0: 你的好奇心不要单独收听，听。他身上只长一斤，所以这种鱼是鱼塘的大敌。有鱼塘老板得罪人了，被人在鱼塘里扔几条黑鱼崽子，年底捞鱼的时候才发现，一池塘鱼都被这黑鱼吃的差不多了。所以好多水库或者鱼塘都有规定，抓到黑鱼之后给予奖励。那个年月没有多少油水，几个河工就想炖着黑鱼吃。就把河底下的积水排干了，挖掉淤泥，用大镐头把黑鱼砸死。扒开一看，鱼的胃囊鼓鼓囊囊的，拿刀子一划开，里头掉出来好几个还没有消化完的小孩的脑袋。那些小脑袋已经被胃酸消化了一半，白生生的头盖骨上还留着一撮头发。有一撮头发上还拴着一根红头绳，可能好多人对大鱼水怪都感兴趣，但是我在这儿要告诫各位一句：您要是遇上了搁浅的大鱼，最好等它死透了再说。大鱼巨怪，力大无穷。嗯当时那条黑鱼脑袋都被砸烂了，肚子也被豁开了，还有十几个年轻的汉子牢牢的摁着，结果他最后尾巴甩了那么一下，就把那几个人狠狠的砸倒在了地上。当时一个人就摔断了肋骨。好了，说了这么多，现在正式开讲黄河古道的诡异故事。故事要从我加入黄委会第二年说起。那一年，黄河改道，洪水夺路而走，几万人被淹没在大水当中，黄河古道浮出了水面，深埋在河泥当中的诡异物件们也被大水给冲了出来，好多传说当中的大鱼巨猿兴风作浪。让我彻底见识到了黄河的巨大威力和神秘。那段时间，管委会刚刚发生红袍女尸事件，一时间人心惶惶，没有人敢来上班。领导没办法，就把我们都分派下去。每个人去监督黄河一段古道的发掘工作。那次红袍女尸出来之后，领导本着女士优先、自由搭配的原则，让姑娘们千万不要客气，像选牲口似的，看上我们谁就把谁牵出去就得了。领导这话是话糙理不糙。那个年头不像现在，办公室里边严防死守，就怕出状况。那个年月，单位里头姑娘少，条件艰苦，领导怕姑娘们申请调走，那这儿不就成了葫芦庙了？所以拼命鼓励自产自销，自家姑娘最好嫁给自家单位的小伙子。要是一个好姑娘被其他单位给带走了，那对我们整个单位都是一场巨大的挫败。所以当时那领导。除了抓黄委会的业务，更多的就是抱着一个白陶瓷茶缸子，笑呵呵的做媒婆。单位里的茶话会、座谈会、文艺会格外的多，其实都是在给年轻人创造机会，恨不得每对儿每对儿都给牢牢的绑起来，不结婚不撒开。这次监督河道，少则各把俩月。多则半年，正是培养感情的好机会，所以领导自信满满，想着这次非成那么几对不行。你还别说，有一年我去三亚度假，在那儿竟然遇到了这位老领导。寒暄之后，他得意的跟我说起来，当年他在黄委会当政四十七年，成就了四十七对新人。此生足以再无憾事。老领导白须白发，背负着双手，昂首阔步走在沙滩上，就如同是一只海鸥那么骄傲。人能这样坦坦荡荡的活一辈子，上对得起天，下对得起地，到老了还能这样骄傲，不容易呀、啊。当时挑中我的，是一个叫做黄小丽的姑娘。她是北京人，人长得挺秀气，父亲是中国老一辈的军人，五五年授衔的第一批名单当中就有她父亲的名字。可是，甭看这姑娘是高干子女，人却并不张扬，思想比较单纯。我没事的时候，经常给他讲点水鬼啊、夜叉什么的，逗逗他，弄得他经常是一惊一乍的。再说黄河，从中游的黄土高坡下来之后，裹挟了大量的泥沙，年复一年的奔腾当中，泥沙逐渐沉积在河道里，把河床越垫越高，黄河下游就变成了悬河。解放前。黄河开封地段的河底比开封的地面高出去六七米高，一旦溃堤的话，黄河水就会像怒瀑一般冲下来，一路横冲直撞，一直到汹涌到其他河道或者海中才能停下。这也就是黄河为什么总在下游改道，以及破坏力超过任何一条河的原因。从宋朝到现在。黄河迁徙改道有一千六百多次，几乎每年都要折腾一回。影响比较大的改道有六次。我们所说的黄河古道，就是黄河改道之后废弃了的河段。这些河段很尴啊，你说黄河都不打这儿过了，这河道就算废了。可是黄河多年来沉积的泥沙。把这河道垫的太高，河道成了悬河。要是放任不管的话，万一哪天洪水泛滥的话，指不定又要出什么大事所以我们必须赶在枯水季疏通它，把河底的泥沙给淘出来。也就是在这样枯燥乏味的淘泥当中，才发现了深深隐藏在水下的惊天的秘密。说到这儿，讲讲黄河里的铁头龙王，元，元被称为团鱼赖乌龟。其实，在古代，能翻江倒海的巨龟，才能被称之为元。元在我们黄委会内部，一直。秘密的流传着一个关于圆的神秘说法。多数人都说，黄河之所以改道，是因为黄河的下游基本上都是悬河。汛期到来的时候，黄河当然非常容易夺路而走。这个说法当然对，但是还有好多情况是。在黄河的中游乃至上游，在黄河很干净、水流很正常的时候，也常常会发生不可思议的改道。这就很难解释了。比如说，在完全可以抵御的洪峰经过河道的时候，原本可以应该。轻松承受的河道突然就崩溃了，河水堵在河道当中，洪水瞬间暴涨数丈，最后大堤崩溃，黄河夺路而走。这种感觉怎么说呢？就像是，就像是黄河当中突然冒出来一个巨兽，把河道整个堵死了。洪水过不去了，只好越堤而出。等黄河水退下去，专家去决堤处调查，就发现河道当中出现了一个巨大的深坑。深坑的四边各有四个爪状的深坑。就像是一个巨大的怪物曾经浮在水下，用四只爪子牢牢的扒住河底，才出现了那么大的巨坑的可是，这又会是怎样的一种怪物呢？就有人悄悄的传言说。这个就是铁头龙王，就是巨猿，卧在江泥当中，堵塞住了江水，才导致黄河改道的。后来，我经常去黄河沿线考察，黄河边的老人也常常说起这个说法，民间。不仅有猿的传说，也有说浮在水下的是未化龙的蛟龙，所以这种现象也叫做走焦。关于这些水下巨怪的说法，我一直都当故事听。可是有一次，却让我。改变了这个看法。六十年代末的时候，我主持发掘开封段的古道，挖到半截的时候，翻出来一座古墓。在古河道当中发现古墓是很正常的，有的是古墓群被大水给淹了，也有是怕被盗，故意修建的水墓，修好之后引入的黄河水。我们挖出来的那座古墓，不知道沉在水中有多少年了。墓室都被水给冲开了，淤泥当中冒出一节石头棺材来。一个河工没有收住劲儿，一早头就把这石棺材给砸破了，这石匣子就往外淌水。水中还有一些雪白透亮的鱼虾，蹦的没几下就死了。我就让人清扫了一下石棺，里面的枯骨早就成了一堆黑泥了。可奇怪的是，石棺当中还有一个井盖大小的白龟壳子。大家知道，龟壳一般都是黑褐色，很少有白色的，所以我就把龟壳拿回家，想先留着，做个纪念品也不错。结果到了晚上，当地的一个隐士的高人就来找我了。这个人的背景……很深。他姓谢，祖籍是河南南阳，是当年显赫一时的旧时王谢堂前燕的谢安家的后人。自东晋起，便是累世公卿，巨富累累。于满清入关时就移居海外，虽非官非商，但却比官于商威势更深。这种传承了几十代的贵族，绝不会喜欢财色的俗物。他的爱好比较奇特，他喜欢收集大龟壳子，越大越好，越古怪越好。这位谢先生的来意很简单，就是想用重金收购我手上的这只白龟壳子。这白龟壳是从黄河古道当中发掘出来的，严格意义上来说是属于国家的，或者属于那个发现它的河工的。我怎么敢收他的钱？于是就做了个税水人情，送给他了。这个人收了白龟壳，当下就请我喝酒。我记得。那酒楼就修在黄河大堤上，眼看着已经流淌了几千年的黄河滔滔商商的从脚下流过，两个人就着黄河鲤鱼谈了些黄河旧闻、水怪虾园，也是颇得兴致。在席间喝的半酣，我就问了他为什么要收藏龟壳，他也是来了兴致。略微沉吟了一下，就给我讲了一段关于巨猿的隐秘的故事。他告诉我说，从秦始皇始，中国各朝皇帝都热衷于寻找不死妖。你知道是为什么吗？我当然不知道，就随口说皇帝嘛，尽享荣华，当然是不想死，反正权势倾天，就死马当成活马医呗。那个人抽了一根烟，看了眼外面黑黢黢的黄河，缓缓的说道：“中国的民间。”有一种很荒谬的看法，认为名门望族子弟都是愚笨。其实不然，真正的世家子弟其实是很讲究传承的。比如我们谢家，从东晋谢安开始，几乎每一代都会有状元或者武将。满清达子入关之后。谢家举家外迁，在海外也发展了很多产业，这些都是家族传承的人脉和根基，庞大的难以想象，根本不可能被撼动。为什么现在好多贵族衰落了，好多暴发户还拼命想去联姻？就是因为。贵族传承的不仅是钱，更重要的是世家积累了好多个世纪的隐秘的文化。我要说的就是，其实最大的贵族就是古代的皇帝。太子一出生，就由最博学的人教导。任何一个朝代对于太子的教学。都很看重。如果太子不好好学，不仅要挨板子，可能连日后的皇位都保不住了。你想想，这样严格教育下出来的皇帝，怎么可能会对一些捕风捉影的无稽之谈大费周章呢？我想了想，也是这么个理儿。就问他到底是为什么呀？他说。在他们的家族当中，一直流传着一个说法：当年秦始皇之所以派童男童女东渡寻不死药，是因为在当年发生了一件怪事儿，在渤海之滨，爬上了一只白色的巨猿，巨猿身长数十丈，猿甲、嗯。坚硬如铁，上面雕刻着古怪的文字。最古怪的是，他的身上用铁链子绑了一名老人的尸体。老人鹤发童颜，已然死去很久了，但尸体不腐，面色依旧栩栩如生。后来，秦始皇广发皇榜，寻高人破译元甲上的文字，聚集了一堆当时最博学的儒生，把元甲上的文字给破译了。文字的大意是：这只巨猿在巴掌大小的时候，被一位海外炼丹的高人收养。高人。孤零零的活了几百年，终于耐不住寂寞，把自己绑在了元甲上，希望巨猿可以背负自己重归故土。后来，秦始皇就派人去寻找不死药了。为了不泄密，把那些儒生以及他们的笔记。都焚烧活埋了，这就是后人所说的“焚书坑儒”。这个故事很传奇，你们也别问我这事儿是真的还是假的。说实话，我也不知道，但我始终记得当时那个人的眼神，那是一种……虔诚而又专注的目光，是一种发自于内心的信仰。无论真与假，一个人能对一件物件有这样发自肺腑的爱好，也是值得的。又扯远了。接着说我和黄小丽当年监督疏通河道的事儿，说是黄河古道，其实黄河今年改道，古道已经是一个很大的范围了。我们去的地方是古黄河砀山一段。郑州离砀山没多远，不过领导让我们沿着黄河古道走，考察一下古道的具体情况，再过去。当时呢，我们也没多想，可谁也没想到，竟然在砀山古道发生了那么多离奇诡异的怪事儿，而且这一走，也再没能回到黄伟会来，因为没过多久，文革就发展到了高潮，学生不上课，工人不上班，政府部门更是遭到了冲击。全国人民开始了大串联，大串联坐火车不要钱。郑州是南北铁路的枢纽，大家到了郑州都要顺便宣传一下革命知识。黄委会就首当其冲被扣上了治黄不利、残害农民阶级的罪名，被一堆学生军冲了进去，把我们苦苦保存的资料付之一炬。让一些保存了有上千年的黄河古道的资料再也没有了踪迹。后来，我和一位黄河的老河工回忆起这些事儿，他当时闷着头，抽着卷烟，然后长长的吐出一口烟气，闷声说了一句：“这些东西烧了也好啊。”好多年以后，我在黄河上漂泊了半辈子，才渐渐的领悟了这句话。是啊，黄河的秘密，也许最终只属于黄河，只属于那奔腾了上千年的黄河水，那淤积了十几米厚的河泥。不是我们这些凡夫俗子所能窥视的。OK， 刚才您收听到的是今天夜里的《清雪故事真人秀》《黄河鬼话》系列之三。欢迎您明天晚上同一时间继续收听《清雪》。故事。